0: Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan SiSafe Indonesia.
1: Halo selamat pagi para pendengar Dimanapun Anda berada senang sekali Saya Suara Madina hadir menjumpai Anda Pagi ini di ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Sisef Indonesia Tema kita selama satu jam ke depan akan membahas Terkait tantangan dalam Reintegrasi ex-napiter Dan orang yang terpapar Paham radikal terorisme Saudara memang aksi teror Tak hanya meninggalkan trauma atas para korbannya Saja para pelaku dan keluarga Pun oh, nampaknya mengalami tekanan hingga penolakan karena stigma negatif yang terbangun di masyarakat padahal kalau kita lihat tak sedikit ya mantan teroris yang insaf dan berniat kembali pada kehidupannya di tengah keluarga dan masyarakat bagaimana kira-kira tantangan yang dihadapi oleh para ekstara pidana teroris dalam proses reintegrasi dan seperti apa perjuangan mereka dalam mengubah pandangan masyarakat. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di pagi hari ini sudah ada Mas Frederik Sarira selaku program asisten Sisef Indonesia. Dan juga sudah ada Mbak Mega Prianti selaku pendamping deportan. Terima kasih Mas dan Mbak sudah hadir dalam ruang publik KBR pagi hari ini. Tema yang begitu menarik tantangan dalam reintegrasi ex-napiter, orang yang terpaper paham radikal terorisme. Sebelumnya saya ingin ke Mbak Mega terlebih dahulu. Mbak Mega mungkin banyak kalangan gitu mungkin termasuk saya juga ya, yeah. yang agak susah membedakan. Siapa sih sebenarnya disebut deportan, terus Napiter, apakah keduanya ini sama?
0: Beda, tentu saja beda.
1: Hmm? Ada lagi
0: satu lagi Mbak, returni. Oke, okay, returni.
1: Boleh-boleh. Ya. <laughs> boleh kalau
0: napiter itu kan sebenarnya orang-orang yang terpapar paham radikalisme, kemudian bergabung dengan jaringan terorisme, lalu melakukan pelanggaran hukum, kemudian menjadi warga binaan atau di lapas lah ya, mm -hmm. nah, seperti itu. Nah sedangkan kalau deportan itu WNI yang memang mau bergabung dengan ISIS, misalnya berniat masuk ke Suriah, masuk ke Suriah, kemudian lebih karena termakan propaganda propaganda ISIS sebenarnya, tapi mereka belum sempat masuk. Jadi masih di perbatasan, misalnya di Turki, kemudian ditangkap lalu dikembalikan ke Indonesia.
1: Oke, berarti Oke, belum itu belum masuk ke Suriah gitu ya? Belum. Tapi itu
0: deportan. Deportan. Sedangkan hmm. returni adalah orang-orang yang sudah sampai ke Suriah. Tapi harus juga jelas bahwa sebenarnya mereka bergabung ke isis itu tidak satu keinginan Maksudnya beda-beda ya Ada juga misalnya termakan propaganda bahwa di sana itu akan mendapatkan kehidupan kesejahteraan ekonomi hmm. Atau akan mendapatkan uh, pengobatan yang baik untuk anak anaknya dan sebagainya Jadi tujuannya itu beda-beda Kita tidak bisa menyamakan semua
1: Dengan tiga hal ini, cara penanganan Nah ini kan selaku mm -hmm. pendamping Tiga-tiganya ya, berarti tidak yeah. hanya deporter ya Mbak yeah. ya? Tiga-tiga-tiganya uh, tiga ini Bagaimana sih cara penanganannya yang dilakukan? Uh, sebenarnya gini Mbak Kan uh, mereka ini sebelum ke Reintegrasi
0: sosial itu kan mereka Direhabilitasi dulu, direhab ya mm -hmm. Nah pada saat direhab mereka tuh uh, Ada, akan ada klaser-klaser nih Paparannya seperti apa, tingkat paparannya Seperti apa, kalau memang yang sudah Siap untuk didampingi itu proses Reintegrasi sosial itu akan dikembalikan ke masyarakat. Gitu ya. Pasti proses pendampingannya pertama kita mengadakan pendekatan, melihat juga kebutuhannya apa. Kebetulan saya ini kan mendampingi lebih banyak keluarga, Mbak. Jadi biasanya kan kalau orang-orang yang memang sudah jelas terpapar kemudian ada kasus hukumnya dia akan masuk ke lapas. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anak-anaknya, istrinya? Artinya kan ini jadi beban buat mereka mencari nafkah
1: mengurusi anak dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya juga ingin ke Mas Freddy. Mas Freddy ini selaku dari perwakilan si Indonesia ini kalau terkait dengan ex na Peter dan orang yang terpapar paham radikal gitu, pemerintah kan memang sudah mengeluarkan kebijakan ya, kebijakan benar. yang e, nampaknya semakin menjadi hal yang patut. atau apa wajiblah gitu yeah. ditekankan ya. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Mas freddy terkait dengan kebijakan tersebut? Apakah memang seperti apa tingkat kepuasan hal itu?
2: Ketika berbicara tentang terorisme atau uh, paham radikal terorisme, rujukan kita pasti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang mm -hmm. Undang-Undang Antiterorisme. Nah, terkait dengan reintegrasi sosial ini adalah salah satu bentuk dari pencegahan terorisme di mana di dalam pasal 43D dikatakan bahwa salah satu bentuk pencegahan adalah deradikalisasi. Jadi reintegrasi sosial ini masuk ke dalam bentuk deradikalisasi. Hmm. Nah di dalam Undang-Undang 5 2018 ini dikelompokkan dua kelompok orang-orang yang bisa dikatakan terkait dengan terorisme. Yang pertama adalah kelompok satu itu terdiri dari empat kelompok tersangka, terdakwa. narapidana, kemudian kelompok yang kedua adalah mantan narapidana terorisme hmm. atau yang dikenal dengan istilah ex napiter dan orang yang terpapar dengan paham radikal terorisme terus kemudian bagaimana sejauh ini khususnya dari kami, organisasi masyarakat sipil melihat kebijakan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah sebenarnya cukup sudah cukup komprehensif hmm. karena di dalam undang-undang ini secara general sudah dijelaskan Program-program reintegrasi sosial Misalnya kelompok yang pertama tadi Diberikan semacam identifikasi penilaian Reedukasi dan reintegrasi sosial Kemudian kelompok yang kedua Mantan napi, napiter dan orang-orang yang terpapar Diberikan tiga jenis kegiatan Yaitu wawasan kebangsaan Wawasan keagamaan dan kewirausahaan Nah kemudian undang-undang ini Dibuat lagi peraturan turunannya Yang lebih spesifik Atau menjadi juknis terkait dengan pencegahan-pencegahan ini di dalam PP nomor 77 tahun 2019 yang baru saja ditandatangani Presiden Baharuan Jokowi, gitu ya. Ya. Nah Baik. di dalamnya sudah jelas diuraikan siapa melakukan apa, bentuk-bentuk kegiatan reintegrasi sosial seperti apa.
1: Oke. Jadi, uh. Kalau Mbak Mega sendiri, ini kan selaku pendamping diaportan, yeah. tentu memiliki kepuasan tersendiri hmm. dengan kehadiran kebijakan ya ini. Seperti hmm. apa tanggapannya?
0: Ya, saya paham ya bahwa ini persoalan sangat berat. Artinya pemerintah juga harus berkoordinasi. dengan banyak kementerian atau segala macam karena ketika kita lihat kasusnya itu kan misalnya harus berkoordinasi dengan dinas sosial kebutuhannya dengan dinas kesehatan misalnya ketika mereka datang pulang dengan tubuh badan tuh yang penuh dengan sakit-sakit kulit kayak mm -hmm. gitu mbak kemudian juga butuh BPJS anak sekolah juga butuh bagaimana anak-anak bisa tetap terus sekolah ini kan hak anak ya gitu ketika misalnya salah satunya ketika saya mendampingi salah satu anak dari ex Napiter, dia ditolak di sekolah sekolahnya mau nerima, tapi wali muridnya tidak nerima nah, artinya kan ini perjalanan panjang ya artinya saat ya ini, ya saya butuh
1: proses berapa lama sih Mbak?
0: sampai sekarang pun saya belum tahu ini proses, tapi artinya sudah dimulai sebenarnya hmm. ya, pemerintah sih saya kira memang tadi yang seperti Mas Freddy bilang gitu, tapi memang harus eh, tadi pembagian perannya jelas, koordinasinya juga harus jelas, ketika misalnya mau dikembalikan ke masyarakat, nah siapa yang bertanggung jawab, artinya bagaimana juga masyarakat dikuatkan, ya itu pihak-pihak terkaitnya itu benar-benar koordinasinya itu harus kuat Mbak, nah kalau sekarang ini memang di atas kertas sudah ada gitu kan tapi mungkin tinggal implementasinya di lapangan tuh benar-benar dikuatkan.
1: Gitu. Oke, okay. uh, kembali lagi seperti tiga hal uh, tadi ada deportan, napiter dan juga Returni. Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. uh, di antara ketiga hal tersebut seperti apa sih bah, tingkat radikalisme yang dianut mereka? Nah, terus uh, misalnya kan uh, yang hanya menjadi suporter tidak paham ya sebenarnya mm -hmm. apa yang harus mereka lakukan nih, terus uh, sampai yang militan juga. Seperti apa sih sebenarnya karakter dari ketiga hal ini?
0: Iya, yeah. kalau kita lihat misalnya kita nggak bisa um, Mengeneralisir semua mbak Deportan Ada deportan yang memang hanya ikut-ikutan Tapi juga sangat militan sebenarnya Saya pernah mendampingi satu orang deportan Masih muda, 23 tahun umurnya Dia tetap beranggapan Bahwa saya tetap harus berangkat ke Suria Karena saya harus membela saudara-saudara saya Yang orang muslim yang dijolimi di sana Jadi dia tetap punya mimpi Dan punya harapan akan kembali lagi Tetap akan kembali lagi ke sana gitu. Tapi ada juga yang returni Yang sudah masuk ke Suria Dia tidak berniat untuk bergabung dengan ISIS untuk perang Tapi, tapi sudah pulang ya kembali, kembali ya ketika mm. dia sampai ke sana itu karena dia dapat propaganda, kebetulan ibu ini punya anak yang berkebutuhan khusus anak-anaknya dua-duanya autis waktu itu dia dapat uh, berita atau ada propaganda bahwa di sana ada pengobatan anak-anak autis bisa sembuh total
3: mm.
0: itu kan membuat dia, oh saya harus berangkat ke sana, gitu ada juga seorang istri misalnya yang karena rindu sama suaminya, suaminya udah berangkat duluan dia harus ke sana, jadi memang nggak bisa dilihat satu-satu, jadi kita bisa tahu itu ketika tadi ada pada saat proses di rehab itu kan ada assessment, bagaimana sebenarnya tingkat terpaparnya nah, Seperti apa gitu
1: mbak. oke okay. Nah kalau dari si sendiri rekomendasi apa sih yang biasa ditawarkan oleh si gitu terkait dengan X Peter dan juga orang yang terpapar paham radikalisme ini
2: Iya dari kami merekomendasikan penanganan yang komprehensif buat mm -hmm. XNA Peter dan Deportan atau Returni ini. Seperti? Karena, ya Seperti pendampingan di komunitas karena uh, Deportan ini sebelum direintegrasi ke masyarakat kan sudah melalui proses rehabilitasi. Misalnya dengan kerja sama kami dengan Kementerian Sosial di RPTC Sebambu Apus yang merehabilitasi dewasa. Kemudian dengan BRSA MPK Handayani yang merehabilitasi anak. Nah kemudian setelah proses rehabilitasi selesai tidak sampai di situ, di lapangan di daerah di mana mereka direintegrasi dikembalikan ke masyarakat itu harus ada pendampingan yang berkelanjutan, nah siapa yang melakukan misalnya di daerah, daerah kami kan basicnya konsorsium ya jadi lembaga SISIF ini terdiri dari kumpulan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam program-program pencegahan ekstremisme di daerah, nah itu yang menjadi perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan pendampingan lewat sejumlah program yang didesain berdasarkan Minat dan kegemaran-kegemaran mereka Untuk membuat mereka survive kembali
1: Oke, okay, seberapa sebenarnya. gencar sih sosialisasi Dan juga program yang ditawarkan oleh si SEFID
2: Contohnya ya, di tahun lalu Kami bekerjasama dengan yayasan kakak di Solo mm -hmm. Dalam mendampingi deportan Rata-rata yang didampingi adalah deportan perempuan Yang dideportasi dari Ada yang dari Singapura, Ada yang dari negara lain Dan ada juga dari Suria ya Di situ di, mereka didampingi untuk untuk bagaimana mereka bisa survive dengan yaitu tadi dengan uh, mapping minat dan bakat mereka sehingga mereka bisa berdaya misalnya lewat uh, wirausaha jahit menjahit uh, seperti itu. Kemudian di Xna Peter uh, tahun lalu kami bekerja sama dengan Bapas DKI Jakarta dan uh, Bogor uh, lewat PK Bapas. Nah, lewat PK Bapas ini kami bekerja sama mendampingi Xna Peter khususnya di Bogor, di Depok uh, yaitu tadi mem memberi Program-program yang bisa uh, Membuat mereka mandiri Hmm. Mandir secara ekonomi khususnya sehingga mereka setelah direintegrasi tidak kehilangan arah apa yang akan mereka lakukan kemudian di samping itu juga kami intens untuk e, mengedukasi komunitas okay. untuk menerima hmm. mereka
1: kembali ada juga nggak sih seperti mengedukasi mereka kan kalau deportan kan tadi disampaikan belum sampai ke sana hmm. gitu ya berarti hmm. kan tapi di awal ibu menyampaikan tadi sudah punya tujuan masing-masing yeah. nah pada saat proses itu tadi seperti program pemaparan gitu yang yeah. dilakukan oleh sisef disampaikan juga nggak sih kalau sebenarnya itu hanya ibarat kata tuh PHP aja gitu loh di sana gitu karena mereka kan belum berangkat nih iya. bisa dikatakan seperti itu
2: sangat karena mm -hmm. dalam beberapa kegiatan kami kami langsung menghadirkan uh, mereka yang berangkat pernah itu jadi ya ya returni returni itu khususnya deportan kalau deportan kan rata-rata berasal dari luar jakarta ya jadi yang kami jadikan sebagai amplifier untuk menyerukan pesan-pesan bahwa propaganda-propaganda ISIS atau kelompok-kelompok radikal terorisme lainnya tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka dapat Di sana.
1: Baik, hmm. si Safe ini begitu gencar gitu untuk melakukan pendampingan ya. dan tadi juga banyak sekali kerjasama dengan uh, yang lain ya gitu. Ini bisa dikatakan pemerintah dinilai tidak cukup memberi pendampingan kah kepada mereka? Oh,
2: tidak juga ha? ya, karena gini kami sadar kita sadar bahwa terorisme ini adalah kejahatan luar biasa. Hmm. sebagai elemen bangsa bagian dari bangsa kita juga bertanggung jawab untuk mencegah bukan berarti pemerintah tidak sanggup ya jadi ini wujud sumbangsi hmm. uh, masyarakat kepedulian sipil ya. Ya. kepedulian bahwa masalah apa masalah ini tidak hanya cukup jika pemerintah saja jadi kita masyarakat sipil semua elemen masyarakat harus terlibat di dalam oke
1: harus bekerja sama ya. juga pemerintah ya, dan betul. masyarakat silakan ingin ya, menambahkan ya, ya, ibu ya uh -huh. kan bahwa
0: ada koordinasi dan sebagainya juga harus berjaringan dengan banyak pihak karena kan persoalannya bukan hanya Kita bilang radikalisme Gitu kan ideologi yang radikal hasilnya bukan cuma itu saja, tapi kemudian adalah tadi persoalan, bagaimana ketika mereka pulang ke Indonesia kemudian ada persoalan perempuan-perempuan, anak-anak yang menjadi korban, kebutuhan anaknya seperti apa, kemudian juga perempuan-perempuan yang tiba-tiba harus mengambil alih persoalan rumah tangganya, hmm. menghadapi nah itu kan jadi banyak sekali sebenarnya jadi kayak tadi Mas Freddy bilang, ada pendidikan untuk ekonominya, harus kerjasama dengan siapa, oh kalau di DKI ada BLK misalnya,
1: kemudian juga kerjasama dengan dinas kesehatan, ketika mereka butuh BPJS, ketika okay. mereka butuh kesehatan sebagainya. baik, nanti kan kita lanjutkan kembali terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dan ruang publik KBR masih akan berlanjut Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ruang Publik KBR dan kali ini dipersembahkan oleh Sisev Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita masih membahas terkait dengan tantangan dalam reintegrasi eksnapiter dan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Baik, kita berlanjut lagi dengan Mas Freddy dan juga Mbak Mega. banyak hal yang memang uh, tadi disampaikan oleh Mbak Mega gitu ya, terkait dengan perbedaan di segmen pertama perbedaan antara deportan, returnee dan juga napi ter. Namun saya ingin bertanya, pasti pengalaman hmm.
0: Mbak Mega ini udah yeah. banyak. Waktu <laughs> udah
1: berapa tahun sih Mbak menjadi pendamping? Dari tahun 2000 tapi wow. kalau
0: kalau untuk pendamping ini tahun 17 2000, ya 2017, 2017. Taruh, untuk 2017. yang returnee deportan. Nah
1: ini. untuk di awal sih juga ingin tahu sebenarnya metode hmm. pendampingan yang dilakukan atau bisa dikatakan seperti tugas sebagai hmm. pendamping ini apa saja sih? Mbak proses dari awal Oke. mulainya
0: proses pertama pasti kita membangun kepercayaan dulu ya dan tidak semua deportan itu mau didampingi jadi pertama itu ada penolakan pasti nah kita harus mencari jalan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa masuk karena kan ini bagian dari tugas ya untuk melakukan proses reintegrasi nah akhirnya misalnya kita lewat siapa oh lewat istrinya mungkin kalau untuk yang perempuan yang eh, laki-laki ya misalnya seperti itu jadi bagaimana kita membangun kepercayaan dulu walaupun sebenarnya ketika proses uh, rehabilitasi mereka itu sudah sudah apa berjanji untuk melakukan proses reintegrasi sudah hmm. ada perjanjian seperti itu pada saat rehabilitasi. Nah, tapi pada saat di lapangan ada juga yang menolak, gitu kan? Nah, tapi apa alasan mereka menolak? Ya memang saya tidak nggak bermasalah kok. Saya hmm. tidak bermasalah dengan hukum. Buat apa saya didampingi? Nggak ada persoalan dengan saya. Saya sudah selesai urusannya dengan proses uh, tentang radikalisme, gitu misalnya ya. Jadi yes,
1: saya menolak ini dari tiga hal ini. Siapa? Deportan kebanyakan oh, Deportan kan Belum berangkat Deportan gitu ya, belum, <laughs> belum melihat keadaan kalo, kali ya Kalau
0: nak Peter kan sebenarnya ya Mereka udah pasti ya Didamping oleh Bapas mm -hmm. ya kan. Kalau retur nih Mereka sudah Ke Suria Dan ternyata benar Mereka dibohongi lah ya Termakan propaganda Nah Deportan ini Memang masih punya mimpi Mbak Ini memang Idealismenya masih tinggi Masih merasa bahwa Bagian dari jihad saya adalah Saya harus sampai ke sana Jadi memang berbeda Karakteristiknya Nah bagaimana membangun Kepercayaan dulu pertama Supaya mereka tuh nyaman didampingi oleh saya Nah setelah itu kita melakukan kunjungan-kunjungan kan kunjungan kita datangi sambil kita asesmen juga melihat tadi yang mas Rudi bilang apa sih sebenarnya potensi orang ini gitu lalu kemudian kebutuhannya apa kalau sambil ngobrol itu kita kadang-kadang kita saya berusaha untuk berbicara nggak perlu ngomongin tentang ideologi mereka itu mereka langsung udah tertutup kan tapi kita bisa lewat anak bisa lewat ngobrol gimana anaknya sekolahnya gimana kayak gitu gitu kita cari cari bahan pembicaraan yang supaya masuknya mudah ke mereka
1: membangun kepercayaan ya iya
0: Pertama kepercayaan dulu kemudian bagaimana kita bisa ngobrol gitu dengan enak Jadi kita coba aturan-aturan mainnya sih nggak bisa ABCD gitu Jadi kita lihat aja kondisi di lapangan seperti apa Sesuai dengan keadaan dan kondisi. Nah setelah itu kemudian kita sama-sama membicarakan Apa ya yang bisa kita lakukan bersama-sama Misalnya kita bikin program apa, kegiatan apa di samping kebutuhannya kayak misalnya saya melihat bahwa oh ini ada kebutuhan keluarga ini butuh KTP identitas karena kan mereka udah nggak punya KTP nggak punya akte kelahiran dan sebagainya nah, lalu saya harus berjaringan berarti kalau begitu nggak mungkin kan diselesaikan sendiri siap juga nggak bisa siap tolong ini uh, napit, apa uh, reportan tertut ini nggak punya KTP artinya kemana ya tadi saya harus berjaringan dengan siapa dengan dinas sosial kemudian dengan disdukcapil dan sebagainya lalu kebutuhan lagi ada anak-anak berkebutuhan khusus jaringannya kemana saya coba lagi cari anak-anak autis oh ada e, lembaga yang menangani itu rumah autis misalnya atau ui yang mau menangani anak-anak hmm. apalagi oh ada dinas e, kesehatan puskesmas karena mereka butuh pendampingan bahkan ada yang sarap psikologi gitu cari lagi puskesmas yang mana jadi memang harus e, sebagai pendamping juga hany. harus melihat itu gitu harus oh. dari dinas juga iya, nggak bisa kita gitu ya. ini ini persoalan besar kebutuhannya juga banyak tidak mungkin saya sebagai pendamping bisa menyelesaikan nggak bisa juga sisep bisa menyelesaikan nggak bisa juga cuman bnpt Tidak bisa gitu Tapi memang e, satu harapan saya bahwa Pemerintah itu memang juga melihat tadi Kebutuhan anak-anak juga
1: Berapa orang yang pernah ibu dampingi
0: Kalau mungkin sekitar 40-50an orang lah ya Kalau saya selama ini gitu dan, dan, dan sampai sekarang pun meskipun kalau secara program sudah selesai tapi saya masih tetap berhubungan dengan mereka kalau kita bicara pendampingan kita bicara tentang manusia kan mbak mm -hmm. mereka bukan bagian dari Project, bukan bagian dari program gitu tapi bagaimana saya berusaha menjadi teman setidaknya karena ada juga sampai sekarang dampingan saya yang misalnya punya persoalan kejiwaan dia kemarin harus masuk rumah sakit jiwa dan sebagainya saya dampingi saya temani gitu jadi saya masih mencoba membangun itu membangun apa membangun hubungan dengan mereka.
1: Dari ke-40 sampai 45 orang gitu ya, ya sekarang Ibu dampingi. Mm -hmm. Latar belakang mereka apa saja sih Bu? Latar belakang maksudnya pendidikan atau ya boleh. Ha. Itu beragam. Gitu.
0: Sangat beragam. Bisa juga kalau kita bilang uh, ekonomi yang yang mempengaruhi ada kok orang yang secara ekonominya kuat tapi juga terpengaruh. Kemudian oh ada persoalan lagi pendidikannya. Ada yang pendidikannya udah S1, S2 itu juga terpengaruh. Jadi memang ketika kita masuk, kita terpapar ini nggak bisa melihat enggak melihat cuman latar belakang saja gitu. Tapi memang sebagian besar kebanyakan terpengaruh oleh media sosial.
1: Hmm. Nah, ini
0: hati-hati gitu kan. Jadi memang itu lebih mudah ternyata mempengaruhi lewat media sosial. Jadi misalnya ada anak e, muda yang lagi galau-galau gitu kan. Nah, mereka biasanya suka berhubungan di media sosial. baca-baca, hmm. nah, terus ya terpengaruh. Ada misalnya buruh migran? dia kerja selama ini di wilayah yang misalnya dia harus masak uh, masakan yang gak halal dia juga harus makan itu dia merasa bahwa aduh bersalah sebagai sebagai orang muslim seperti ini kemudian dia pengen bertobat gitu kan mencari tadi pengajian-pengajian
1: di mana nah, akhirnya juga ini menjadi target juga buat mereka. Oke okay. gitu. baik uh, Mas Freddy uh, kita juga menerima pertanyaan nih via fanpage Facebook kantor Berita Radio uh, dari Iris Cinta ya bagaimana sebagai warga bisa yakin bahwa ex-teroris itu benar sudah berubah. Apa jaminan mereka nih tidak akan lagi melakukan aksi dan bahkan tadi sempat sedikit obrolan kita, kita enggak bisa melihat gitu ya hmm. kalau mereka nih sudah benar-benar berubah tapi ternyata masih ada lagi yang berkeinginan untuk ke sana.
2: Iya. Misalnya Deportan ya, hmm. kami berangkat dari pengalaman kami jadi sebelum mereka direintegrasi, mereka harus menandatangani surat pernyataan dulu bahwa harus tunduk kepada NKRI. dalam hal ini patuh kepada ideologi, satu-satunya ideologi negara kita itu Pancasila. Nah kemudian dari situ kalau misalnya dia sudah siap menandatangani, jadi dia bisa direintegrasi dikembalikan ke masyarakat atau di daerah mana yang sebelumnya sudah disurvey untuk di menjadi tempat reintegrasi dari deportan yang bersangkutan. Nah, Jadi itu ya, ada komitmen ya benar, dari, komitmen surat dari surat itu. Iya, hmm. terus kemudian kalau misalnya apakah bisa dijamin banget yang bersangkutan bisa bersih total kami tidak bisa menjaminlah dan dilihat nah, maka, dari mana iya. kalau
1: memang sudah bersih total itu.
2: Uh, makanya inilah tugas kami selaku pendamping. Kita juga masyarakat uh, punya tanggung jawab uh, sebagai kontrol sosial untuk iya. mereka ya. Kita perlu damping mereka karena ibaratnya mereka ini orang-orang yang pernah tergelap gitu ya. Jadi kita butuh mereka butuh bantuan, bantuan kita untuk kembali juga. bangkit nih, uh, Sehingga bisa kembali menjalani hidup normal hmm. kembali.
1: Baik, sesuai um, pekerjaan An, bisa hmm. dikatakan dari si safe Indonesia. Ya. Ini pertanyaan dari Firman di Aceh. Apa sebenarnya faktor terbesar seseorang bisa menjadi seorang teroris? Nanti juga saya ingin tanyakan ya. ke Mbak Mega nih ya pengalamannya banyak.
2: Banyak faktor ya sudah disinggung Mbak Mega hmm. tadi ya. Jadi selain ekonomi itu, itu yang paling tunggal, uh, Terus ada juga faktor, yang paling terbesar. faktor politik paling juga. Dominan. Um, hmm. Faktor politik juga karena mereka Kecewa terhadap pemerintah ya hmm. Pada umumnya begitu Karena melihat kemiskinan Ketimpangan terjadi di mana-mana Bahkan mereka alami sendiri Dan dari pengakuan Deportan yang kami dampingi Dia hijrah ke Surya karena Dia sakit keluarganya autis tadi ya yang hmm. disinggung Mbak Mega dan dia tidak mendapatkan uh, apa ya penanganan layanan kesehatan yang baik dari uh, pemerintah. pemerintah makanya dia uh, apa berselancar di internet kemudian ter Makan propaganda-propaganda ISIS -propaganda, Bahwa di sana e, biaya rumah sakit akan free, gratis Kemudian layanan kesehatan kelas 1 gitu ya Ekonomi ditanggung Makanya dia terlibat jaringan-jaringan e, terorisme Tapi setelah tiba di sana propaganda itu sangat tidak sesuai
1: oke Apakah Mbak Mega merasa ada ketidakadilan mungkin bisa dikatakan seperti itu Namun ditanggapi usai jeda kita harus jeda dulu sejenak Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Sea Indonesia. Tema kita pagi hari ini, tantangan dalam reintegrasi ex-Napiter dan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Baik, Mbak Mega yeah. tadi kan uh, memang ada sedikit penjelasan gitu yang disampaikan oleh Mbak, eh Mas Freddy maksud saya Nah terus apakah memang hal tersebut itu dia merasa kalau ketidakadilan yang terjadi dalam diri dia dan benak dia gitu sesuai dengan pengalaman yang hmm. sering mereka ceritakan.
0: Iya tadi disampaikan juga bahwa itu beragam sebenarnya kita nggak bisa kita sama ratakan gitu. Tapi juga mungkin kalau saya melihat gitu saat ini kan politik identitas kita menguat nih. Artinya bahwa saya Islam, saya ini Muslim, ini kafir dan sebagainya itu kan benar-benar berita itu ya. Itu gencar sekali gitu. Bahkan sampai berita-berita yang keluar itu gitu yang ditangkap oleh masyarakat berdasarkan pengalaman adalah misalnya begini bahwa saat ini pemerintah sedang menjolimi umat Islam misalnya karena apa ketika teroris itu langsung ditujukan pada uh, agama Islam bahkan ciri-cirinya misalnya padahal kan sebenarnya itu tidak bisa seperti itu gitu kami sendiri sebagai pendamping uh, selalu menyampaikan bahwa kita tidak bisa melihat ciri seseorang hanya dari ciri fisik hmm. gitu dari atribut dari atributnya itu ya? tidak bisa jadi misalnya oh dia percadar pasti teroris itu tidak bisa itu salah gitu kan lalu bagaimana melihat ciri-ciri tentang dia terpapar atau tidak bisa dari ideologinya. Kemudian, cara berbicara cara ber, juga bisa. Ca bagaimana cara kemudian dia mulai menarik diri dari kegiatan sosial misalnya yang tadinya dia aktif di masyarakat kemudian dia nggak mau nggak mau aktif lagi dan kemudian salah satu yang uh, saya sempat bicara juga dengan uh, deportan ketika misalnya dia mulai ikut ya mungkin pengajian gitu ya okay. tapi kemudian tidak mau menerima makanan dari tetangganya yang hmm. uh, acara apa tuh 40 hari meninggal dan sebagainya hmm. karena itu bitah gitu. YouTube. jadi banyak ciri-cirinya mbak tapi juga tadi berita-berita di media sosial itu sangat uh, berperan berperan Ber juga penting berperan, penting
1: baik kita terima telepon terlebih dahulu mas dan mbak sudah ada tri di jakarta selamat pagi ibu tri iya selamat pagi ya, silahkan ibu ya selamat pagi
3: semuanya pagi uh, ya, saya mengikuti apa yang ibu sampaikan tadi bahwa uh, media sosial sangat punya peran ya Saya kira mungkin uh, yang bisa dilakukan juga adalah membuat counter ya, yeah. untuk memberikan ya apa yang dilakukan di talk show ini, satu hal yang sangat bagus, tapi mungkin ini juga perlu dibawa ke media sosial bahwa uh, ada hal-hal yang harus masyarakat tahu tentang deportan, tapi satu sisi saya juga paham apa yang dirasakan masyarakat ketika di lingkungannya ada deportan atau napiter saya pikir uh, prasangka itu tidak akan bisa mudah lepas juga dari Masyarakat dimana ketika ada yang Datang begitu jadi saya kira Untuk memberikan Pencerahan kepada masyarakat pun juga Kepada Napiter dan deportan Itu segala upaya Media begitu harus dilakukan Baik. Termasuk juga uh, kepada media Mainstream yang hmm. masyarakat Saat ini masih percaya
1: saya kira itu terima kasih Baik. terima kasih atas tanggapannya dari ibu Tri memang tidak mudah ya yeah. Bu Mega dan juga Benar. Mas Freddy ini menjadi seorang ex Napiter dan juga deportan apalagi kalau misalnya mereka sudah yang kembali ke Indonesia terus menghadapi stigma negatif yang di apa ya disematkan kepada mereka biasanya stigma seperti apa sih sebenarnya juga stigma
0: mungkin tadi saya mau jawab Boleh, dulu yang si ibu Tri tadi ya, ya bahwa sebenarnya saat ini memang sudah ada kantor kanter itu ya jadi teman-teman jaringan sisip juga membuat apa di media sosial itu tentang bagaimana terjadinya terpapar radikalisme kemudian juga bagaimana caranya uh, supaya tidak seperti itu itu banyak ada teman-teman lewat game juga ada ya Mas Ridi ya, ya. teman-teman pisjen ya itu Boleh, bikin dijelaskan juga ya. Mas Ridi uh,
2: jadi ini sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang juga ya sama Peraturan pemerintah tadi yang saya sebutkan Sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang 5 2018 Jadi salah satu pencegahan adalah Kontra narasi dan kontra ideologi Jadi kita khususnya mungkin saya kalangan ada mu, anak muda diharapkan untuk uh, misalnya membuat konten-konten uh, atau story-story di media sosial yang bisa mencerahkan ya misalnya menemukan nih propaganda-propaganda yang diyakini tidak benar atau misalnya propaganda-propaganda lebih pilih-pilih uh, ya, gitu ya kelompok uh, radikal itu harus di counter dan ya tadi itu yang disebutkan Mbak Mega lewat games itu lewat ada apa ruang itu, obrol juga uh, ya ruang obrol, ruang obrol, obrol itu juga kalau lewat games itu Programnya Peace Generation di Bandung kebetulan juga member kami jadi mereka ya apa ya e, mengedukasi khususnya siswa-siswa untuk belajar tentang e, bagaimana terorisme dan radikalisme dari pendekatan games gitu Oke. ya sebenarnya Jalsan, pendidikan terkait sih, dengan lebih. hal itu
1: juga harus diajarkan dari kecil Maaf, ya benar. baik kita terima telepon terlebih dahulu sudah ada Ibu Mary di Condet Selamat pagi Ibu Mary Selamat pagi. Iya, silahkan ibu.
3: Iya, jadi saya sebenarnya mau curhat dikit nih. Jadi di sekitaran perumahan saya itu kan ada eksnafister. Nah, buka kita gimana ya? Takut-takut gitu loh. Karena kan uh, dia habis ceritanya kan sudah sudah bebas gitu ya namanya kembali lagi ke masyarakat. Besok kita ya sebagai masyarakat tuh takut gitu. Apakah uh, bagaimana ya secara lebih jelasnya tuh ada nggak sih kayak jaminan untuk ngelihat kalau misalnya orangnya -orang itu emang benar-benar bersih, sudah bebas dari yang namanya jerat,
1: ya taulah
3: berkas okay. uh, uh, yang kemarin-kemarin gitu. Baik,
1: ya. terima kasih Ibu Mary <laughs> sudah bergabung bersama kami. Ini sekaligus <laughs> tadi juga nih stigma apa sih sebenarnya uh, seperti hal yang negatif. Yang disematkan, ini apalagi juga Ketakutan ke masyarakat, tadi balik lagi nggak ada Jaminan memang di awal yeah. ya, bagaimana Iya, yeah, betul, stigmanya
0: Bukan cuma ke mereka gitu Sebenarnya mm -hmm. ke kita juga yang pendamping-pendamping
1: Dan karena ke masyarakat juga iya, yang tidak mereka tahu apa-apa mereka, kan.
0: mereka ini udah pengkhianat gitu, kan. Mau udah Menjadi teroris, artinya udah nggak Suka dengan Indonesia gitu, mm. untuk apa Diurus juga gitu, jadi ya Mendingan nggak usah diurus gitu kan Pokoknya itu sangat lekat, kemudian juga Tadi wajar kalau misalnya tadi Bu yang takut gitu. Itu pun yang saya rasakan ketika di wilayah-wilayah dampingan saya sehingga juga napiter atau deportan teritorinya juga kadang-kadang tidak bertahan lama di satu tempat. Dia langsung pindah-pindah, berpindah-pindah gitu karena memang masyarakatnya belum dikuatkan. Hmm. yang pasti sebenarnya yang harus masyarakat paham bahwa ketika napi ter atau deportan returni sudah dikembalikan ke masyarakat artinya sudah tidak punya kasus hukum lagi, sudah selesai, sudah direhabilitasi dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tugasnya masyarakat untuk bisa menerima mereka. Sekarang secara kemanusiaan lah ya, mereka juga sudah sadar, sudah tahu bahwa mereka salah, kemudian mereka juga sudah menjalani hukuman dan sebagainya, sudah ada proses rehabilitasi, sekarang kembali ke masyarakat, nah masyarakat juga mau menerima, tapi ciri-cirinya seperti apa? Salah satunya mungkin lihat, bagaimana mereka mau bersosialisasi, kalau mereka masih takut kita yang ajak, jadi memang harus keduanya. masyarakat juga mau menerima dia juga mau ber, uh, mau ber, uh, apa, berinteraksi dengan saling masyarakat saling ya? mm -hmm. jadi tidak bisa misalnya tapi tadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa mereka pasti sudah tidak ada kasus hukum lagi kalau mereka sudah direintegrasi so jadi nggak usah khawatir misalnya nanti dia gimana akan melakukan lagi tapi bahwa bagaimana membuat mereka tidak kembali kepada jaringannya itu juga bagian dari tugasnya masyarakat juga kalau misalnya mereka nggak diterima mereka kemudian merasa bahwa Eh di masyarakat saya nggak bisa diterima, saya bisa diterima di kelompok saya yang lalu ya. Mereka akan kembali lagi. Itu yang ketakutan,
1: kecurigaan itu juga bisa melapor nggak sih sebenarnya masyarakat. Nah
0: ini, ini saat ini si Save ini sedang membuat program hmm. namanya program uh, sistem deteksi dan penanganan dini ekstrimisasi kekerasan berbasis desa dan kelurahan. Kami sedang membuat itu. Kebetulan saya di wilayah Tanggerang dan Tanggerang Selatan begitu. Jadi kami akan membuat tim desa yang dimana tim desa akan dilatih oleh si Save bagaimana uh, melihat tadi. ciri-ciri kemudian juga menangani jadi kalau ada kasus-kasus ini nggak harus langsung dirujuk ke kepolisian dan sebagainya bisa jadi
1: diselesaikan di tingkat desa baik. lewat dialog dan musyawarah baik kita terima juga ini ada pertanyaan dari Bimo di Tanggerang via Facebook bagaimana kita harus bersikap terhadap individu yang mulai mempunyai paham radikalisme di sekitar kita kita ingin mencoba memperbaiki cara pandang mereka tapi pola pikir terkadang terlalu sulit atau keras untuk diubah gitu hmm. ditanggapi Mas Freddy nanti Usai jeda kita harus jeda dulu sejenak, saudara ruang publik KBR masih akan berlanjut. Saudara inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Csafe Indonesia. Baik, tadi Mas Freddy hmm. ada pertanyaan dari Bimo di Tanggerang. Nah ini kalau bagaimana kita harus bersikap terhadap individu yang mulai mempunyai paham radikalisme di sekitar kita? Yeah.
2: Jadi pertama tentunya jangan dibiarkan ya hmm. Jangan dijauhi tapi dekati Kemudian cari tahu Tujuan. ya, Tujuannya apa Kalau misalnya mungkin dia menjadi radikal Karena pemahaman agamanya yang belok Libatkan orang-orang yang ahli agama gitu. Jadi jangan sendirian karena memang ideologi-ideologi uh, mereka yang sudah terpapar kuat. Yang sampai juga justru kita yang dipengaruhi gitu. Hmm, nah Jadi Nah, kita yang ya, kena ke doktrin ya, gitu ya, 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 ya balik. Kalau dari pengalaman kami rekomendasinya adalah libatkan orang-orang yang ahli. Misalnya mungkin juga nih paham kebangsaannya nih yang uh, tidak sesuai dengan misalnya ideologi Pancasila. Jadi ya libatkan orang-orang uh, yang paham ideologi pancasila untuk meluruskan ideologi mereka yang menyimpang gitu. Oke. Itu
1: sih. Kita terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Parlindungan di Bogor. Selamat pagi Pak Parlindungan.
2: Selamat
3: pagi kembali ya. Ibu.
1: Karena waktu kita sangat singkat, silahkan ya. langsung ke pertanyaan Pak.
3: Selamat pagi Pak Narasumber. Selamat pagi, pagi Bapak. Melihatnya sih. nah kalau bisa kebanyakan mereka ini kan tidak ada keadilan dan ekonomi bah bahkan mereka ini orang-orang pintar -orang semua hampir rata-rata yeah. yang radikalisme ini dan ada yang terjebak seperti di Medan ya dia anak SMA bisa membaca dari uh, teknologi canggih itu ya yeah. kalau saya rasa beliau mau meladenkan gereja waktu itu ketangkap yeah. kan nah uh, jadi kalau saya rasa kita harus punya uh, internet tersendiri untuk nah. membentengi Sar supaya kita nggak diterobos oleh saya seber karena hmm. dari timur tengah sana bisa mencari orang-orang yang benar-benar pintar tapi karena galau di subment hmm. subment gitu langsung dia bujuk awal-awal okay. pembujukan -awal dulu Harap baik nanti itu akan aja, saya. kalau bisa kalau ada dapat terorisnya itu benar-benar dihukum mati dah oke okay. <laughs> terima tidak kasih pakar uh, ya. mati.
1: baik nanti Hukum... akan Kami tanggapi, silakan Mbak Mega mungkin Atau Mas Freddy oh, iya.
2: Benar, terkait misalnya terorisme di cyber ya nggak usah terlalu khawatir berlebihan hmm. Pak Karena kita punya lembaga pemerintah yang menangani itu Ada BSSN, ada BIN ya tidak sedikit kasus yang kami tangani di rehabilitasi e, bermitra dengan Kementerian Sosial dirujuk karena ya terbukti secara meyakinkan e, terlibat jaringan-jaringan terorisme di misalnya nih Telegram ya kasus yang kami tangani awal tahun ini dari Kalimantan anak itu direhabilitasi di panti milik Kementerian Sosial karena ya terbukti e, men-share e, cara merakit bom Jadi anak itu dirahabilitasi sudah sepertinya dirintegrasi. Jadi intinya Pak jangan nggak usah terlalu kuatir dan ya itu tadi buat orang tua Jadi juga masing-masing uh, juga sih uh, uh, ya, itu ya. Digi harus digital literasi iya, atau literasi iya. digital sangat uh, penting untuk mengkan uh, terorisme uh, dewasa iya. ini okay. ya karena
0: Iya uh, uh, sebenarnya kan juga. Eh, apalah terbelakangnya belakangnya banyak persoalan. Jadi juga ketahanan keluarga juga, Mbak. Bagaimana sebenarnya gitu kan anak-anak kita harus kita jaga. Sekarang dari kecil aja mereka udah bayangin ibu-ibu ibu udah malas kan main gadget ya. hmm. kasih HP tapi enggak ada kontrol dan sebagainya. Jadi itu juga menurut saya itu bagian penting juga bagaimana keluarga kita saling ya gini, dulu kan kita ada kalau ketemu keluarga apa pertemuan keluarga itu ngobrol dan sebagainya membahas persoalan atau yang ngomong santai-santai. Sekarang kan masing-masing pegang ya. HP semua. Nah, itu juga jadi jadi catatan penting harus kembalikan lagi. lagi ya, ya bentraman di keluarga budaya, itu, budaya, kebersamaan dan sebagainya.
1: Si ya, uh, Sef ini kan tentu tidak bisa uh, berdiri sendiri gitu ya menjalankan program uh, dari dekalisasi. Bagaimana si Sef bersinergi dengan pemerintah sih dalam program menangkal paham radikalisme dan juga terorisme?
2: Ya, dari program kami yang saya sudah sebutkan tadi kami bekerja sama dengan lintas kementerian terkait ya misalnya BNPT, Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lembaga lain dalam membuat standar operating process sedur protap. Jadi orang-orang deportan atau ex-Napiter ini sudah punya panduan bagaimana sih menangani mereka. Jadi ketika misalnya sudah ada di Panti rehabilitasi, ya itu akan diintervensi dengan sejumlah program kayak tadi identifikasi dan penilaian, reedukasi, rehabilitasi. Nah, kalau amanat undang-undang minimal ya 6 bulan Mereka direhabilitasi kalau sudah bersih dari ideologi 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 mereka, mereka bisa direintegrasi. Nah, reintegrasi ini pun kami punya panduannya. Kami bekerja sama dengan kementerian terkait untuk bagaimana sih menangani orang-orang ini.
1: Baik, Mbak Mega, tantangan terbesar yang pernah dijalani sebagai pendamping deportan apa mm -hmm. sih? bisa yang, diceritakan sedikit. yang pertama
0: adalah sebenarnya ketika kita menerima data untuk mendampingi ternyata data itu uh, deportan sudah tidak ada di tempat jadi hmm. kita harus mencari kemana si deportan ini sudah pergi misalnya kan kemudian tadi stigma masyarakat juga itu ketika serba salah kan kalau misalnya saya datang ke sana menyampaikan pada ketua RT RW bahwa ada ada dampingan saya di situ mereka ketakutan gitu kan tapi juga ini harus tahu gitu kan mereka kan supaya juga masyarakat mau bisa menerima jadi sebenarnya saya berharap bahwa sebelum deportan return Atau ex-napiter itu dikembalikan ke masyarakat Bagaimana juga masyarakatnya dikuatkan Mungkin lewat tokoh-tokoh masyarakat hmm. Lewat tokoh agamanya Dan juga kan di kelurahan saat ini udah ada ya kayak Forum kewaspadaan dini masyarakat Ada juga forum, banyak forum-forum sebenarnya Itu bisa diaktifkan Jadi mereka tuh nggak juga trauma Takut banget kalau misalnya ada Ada napiter atau de returni Deportan yang kembali ke tempat mereka Jadi itu kan
1: bagian dari juga Tugas masyarakat untuk mengajak mereka kembali Jadi ya Seperti itu sih, Mbak. Baik. Nah, kalau dari SiSaf apakah tentu ada kendala ya yang dihadapin hmm. untuk bisa memberikan jalan yang terbaik gitu bagi bangsa ini. Hmm. Nah, kalau SiSaf kendala yang dihadapi selama menjalankan program, terus adakah pesan juga untuk pemerintah?
2: Ya tentunya harapan kami semoga sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil ke depan ini khususnya dengan adanya undang-undang 5 -Undang 2018 dan PP 77 tahun 2019 kita bisa bekerja sinergis untuk uh, mengcounter paham-paham radikal terorisme di masyarakat kita sehingga perlahan-lahan ideologi ideologi itu bisa hilang dan masyarakat kita bisa hidup normal tanpa diliputi rasa takut akan terorisme dan kekhawatiran ya, benar, gitu ya uh,
1: membuang stigma ya. Nah, negatif ya, gitulah ya, ya, ya. masyarakat uh -huh. ini. Ya lalu uh, himbauan untuk masyarakat bagaimana Mbak
0: Mega? Aduh kalau saya maunya kita ini kembali ke budaya kita yang dulu. Bagaimana kita saling menghargai, menghormati, menjaga kebersamaan gitu. Karena salah satu pintu pertama untuk kasus ini adalah intoleran. Itu adalah langkah awal ketika kita merasa bahwa saya lebih baik daripada kamu misalnya. Saya jadi itu ada ada persoalan merasa diri kita tuh lebih tinggi dari yang lain gitu. Melihat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi kita dulu pun punya gotong royong gitu kan. Bagaimana saat gotong royong itu kita selalu bertemu, bertemu dengan uh, tetangga kita gitu. Jadi ada ruang-ruang pertemuan, ruang-ruang pertemuan yang memperkuat kohesi sosial. Ini yang sudah hilang. Kohesi sosial kita tuh udah enggak ada gitu. Jadi gotong royong tuh kayaknya kelihatannya
1: jarang-jarang lagi gitu. Oke, nah ini saya juga ingin membacakan saja ya dari Arjun di Surabaya yang menanggapi tema kita. Saya kira percuma kalau mantan deportan, napi ter dan returni diberikan pendampingan serta rehabilitasi Tapi stigma dari masyarakat sekitar, keluarga dan pemerintah Masih jelek soal mereka iya. Kasian mereka, orang sekitar mereka Juga harus diedukasi dan diberi pengertian Betul. Nah Benar. lalu juga Farah di Depok Memang mantan Returni Dana Peter ini bisa menjadi pendamping Bagi mantan deportir yang belum pernah ke Suria tapi sebagai seorang yang pernah ke lokasi kan bisa membagikan pengalaman bahwa mereka dibohongi dan semacamnya. yang juga dilakukan. Nah, inilah hal-hal positif yang memang harus uh, apa ya menjadi kerjasama yeah. ya. Jadi bukan menjadi suatu ketakutan dan kekhawatiran oleh masyarakat dengan adanya deportan, returnee dan juga ex Napi ini. Yeah. Tapi juga kita sama-sama merangkul untuk memberikan kenyamanan gitu dan kebaikan Benar. untuk negeri ini. Yeah. Terima kasih Mas Freddy terima dan juga ya, Mbak. Kasih kembali. Mbak sudah hadir dalam ruang publik KBR pada pagi hari ini karena waktu sangat terbatas kita akhiri perbincangan kali ini terima kasih atas kebersamaan anda saya Suara Madina Undur Diri Salam
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan Sisif Indonesia.